0: Du lyssnar på podcasten Hemskt mycket hej, där jag, och Victoria,
1: och jag, Mattias, skrämmer er tills ni kissar ner er. Hallå? Vi Yes, det var jättebra. Det var precis det jag skulle säga. Alltså. innan vi börjar så skålar vi.
0: Ungdomarna är igång. Här
1: sätter vi var sin folköl. <laughs> glad Halloween, Kari.
0: Glad Halloween. Jag, ser, jag insåg det. Jag har lyssnat igenom vår första säsong. Jag upprepar konstant saker du säger. <laughs> nu så glad Halloween. Glad Halloween. Försöker att inte göra
1: det? Jag ska
0: försöka ha. att inte göra det.
1: Men nu... Jag har fått en bubbla i Nu, våra kärleksnare, så sitter jag här och tittar på Mattias. Men han är inte sig själv. Han är... Sminkad.
0: Nej. En
1: clown. Han är en clown?
0: Ja. Och jag sitter inte här med Victoria.
1: Ut- Vad du kalla det? <skratt> tick, tick, Spider-woman. Vi ah. är mm. så coola.
0: Ja, men det är vi. När ni lyssnar på det här så har ju vi lagt ut bilden. Som vi precis tagit.
1: Ja. Så ring oss om ni behöver ansiktsmålning. Alltså, hook us up.
0: Hook us fucking up. Där, igen! Nu sa jag exakt <skratt> Kan du sluta? <låt. <skratt>
1: <låt. Ja, men godo. Ja, det här är vi igång. Ja! <skratt> alltså, förstår ni att vi har varit ifrån varandra i... Ett halvår.
0: Ett halvår, ja, faktiskt. Och från galet. att ha
1: liksom pratat typ varannan dag, träffats mm. i alla fall en gång i veckan, mm. har det blivit ju. Ja. Så abrupt säger vi bara hej då. Ja.
0: På andra sidan Medelhavet. Mm.
1: Mm. Jag har saknat dig.
0: Jag har faktiskt saknat dig väldigt mycket också. Mm. Men vi har ju hört en del. Det har vi. Ja. Hållt kontakten. Eh, det är viktigt att man vårdar sina kontakter. Så du en det klok kvinna Det är
1: Ja. Nej. Nej. Men så
0: har vi pratat och pratat om så här, hur ska vi sätta igång en ny säsong? Vad ska vi ha för ambitioner för vi vill ju båda liksom fortsätta det här, men vi har ju varit
1: lite trötta på ja. var sina håll så. Ja, men vi har jobbat heltid. Det har ja. varit liksom det har varit slitigt fast mm. vi har haft kul. Men vi vill ju kunna göra ge helhjärtat in i podden. Exakt. Eh.
0: Och det var så sjukt. Ja. Folk har ju frågat. Jag var på en fest i helgen. Eh, och det var så sjukt. Det var en... Jag vet inte ens vem hon var. Mm. Men hon var... Du var i där. Hon var svartklädd. Hon hade en vit, li- äh, skitskum sig. Hon bara... När sätter ni igång podden? Kommer fram till mig. Och jag var oj, hej. Vad heter du? Liksom. Vem är du? Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Och tjata och tjata. Hon har, alltså, hon har lyssnat på podden frenetiskt tydligen. då?
1: Nu förstår inte jag vem där. Nej jag vet inte vad hon hette.
0: Men svartklädd. Hon, svartklädd. Och kom och verkligen så här. Häxan. Ja, det var en häxa hon, alltså hon var sånt det var lite obehagligt. Hon var så involverad i podden och vad. När ska du släppa? När ska ni släppa? Jätteobehagligt.
1: Nej, det ska jag? Det
0: var Emma. Hej Emma.
1: Men gud, jag förstår. Ja, ja. Men du
0: känner väl Emma <skratt> Ja, jag ska. Ja. Nej, men det är kul att vi, att vi blev efterfrågade där och henne. <skratt>
1: Hon är ju vårt största fan.
0: Ja. Emma. Eller vi
1: har flera största fan, Vi måste jag ändå säga. Absolut, absolut. absolut. Men hon direkt när vi inte släppte en onsdag som var planerad så skriver hon Vart i avsnittet? Ja. <laughs> så ja. att, nu är vi igång.
0: Ja, jag vet inte varför jag sa det där. <laughs>
1: Jätte konstigt. Nu låter det här spökhus. Ja, ja. Vi sitter ju här i en studio då. för mm. så Vi har ju våra egna studio nu. Nej, mm. vi har lånat en studio mm. som vi får vara i och och jag är lite rädd.
0: <laughs> men den är stor, den är gammal. Det är gamla grejer i.
1: Ja. Man liksom... Ja, vi sitter i ett litet rum nu. Ljudesolerat rum. Mm. Och det... ja, jag känner mig trygg att jag har dig här. Mm. För jag är ju lite rädd, lite mörkrädd. Jag är ju också. Jag har alltid Nej, varit mörkrädd. Nej, jag tänkte att du är det. Jo, men mörkrädd ja. Ja. Och
0: alltid, Och ofta när det liksom har varit lite skymning eller lite ensamt så har jag alltid satt min hand på ryggen mm-hmm. med handflatan. Bakom, liksom. Så handryggen vilar mot min rygg. Ja. <laughs> för att jag alltid är rädd att någon är bakom mig.
1: Okej, okay, så är du är redo?
0: Nej, jag, bara, ja. jag är bara rädd. Jag vet inte varför jag har handen där i och för sig. Ja. Och det har alltid varit så när vi har varit ute i stugan typ, och så på kvällen så ska vi springa och borsta tänderna i toaletten som är i ett annat hus. Och det är typ så här, sju meter.
1: Mm.
0: Men jag springer ju, kolla mig runt omkring. Spring, springer, springer. Ja. Stänger dörren fort. Jag är också jag är en liten
1: mus. Mm. Men, Men det kommer jag ihåg Mm. när man skulle springa ner när vi bodde i huset hos min mamma gå ner och hämta vatten och så var det helt släckt så skulle jag upp för trappan och då var det ju hål visst trappstegen det, det var trappan upp 14 trappsteg på två <laughs> röda alltså det var liksom fyra steg i taget det där att, känner jag också för man ville inte kändes, att man ska ta tag där nej, det kändes nej. som att antingen så kom, kommer någon Nej, det var inte. Jag blir lite rädd av den här ljuden. Antingen så kommer någon ta tag i mig bakifrån eller emellans, liksom under trappan.
0: Böja, alltså! Är du mottaglig?
1: Nej, alltså jag jag har inte varit med om något tillräckligt stort så att jag kan tycka att jag är det. Men jag tror väldigt starkt på det. Ja.
0: För vet du vad jag tror? För jag har inte heller varit så här över... Jag jag vet ju att saker och ting finns, så känner jag men jag hörde jag lyssnade faktiskt bara för någon vecka sedan på en podd där de pratade om just det här att det alltid känns som att man inte är själv. Liksom. Och det är ett sätt alltså då är man mottaglig. Att man känner mm. att det är någonting här fast man fattar inte det. Man är bara rädd. Mm. Och det, man kanske tror att man är rädd för någon tjuv eller någon, mm. jag vet inte vad som helst. Eller ett spöke eller vad det nu kan vara. Mm. Ande. Men det är tydligen, det kan vara att man faktiskt känner av en närvaro som är hos en Hela tiden. Mm. Men det som är intressant är att det behöver inte vara någon ond närvaro. Nej. Det kan vara din lilla, ditt lilla engla entourage. Mm. Men du vet bara inte vilka det är. Och nej. därför är du rädd för det. Mm. Så det kan ni bära med er. Är ni rädda? När ni är själva. Tänk att, nej men, det är bara, det är bara min polare. Änglakören ah. som har smygit med mig hela mitt liv.
1: Det där gjorde mig inte jättemycket mer trygg faktiskt. Varför inte? De har sett det i alla dina stadier. Vad sa du? De har
0: sett dig i alla dina
1: stadier. Aj, jag vill inte att det ska vara någon som tittar på mig. Jag blir så här, det här pratar om för att... Om det är någon gamling, alltså någon släkting... Håll inte på och håll koll på mig. För jag blir inte... Jag blir bara rädd om jag skulle märka att ni var där. Och nej, jag vill inte... Usch, det är läskigt.
0: Du får ta ett snack med dem.
1: Nej! Den. Brorsan, vi fick höra idag att vi tydligen är lika. Tycker ja. ni att vi är lika? Tycker du att vi är lika i utseendet?
0: Men lite, det, det har vi ändå konstaterat förut. Har vi det? Ja. Lite grann. Vi All har
1: alltså, ju ådran. Ja, vi har ådran. Har vi pratat om ådran? Vi har inte gjort det. Nej, det kan vi göra nästan. Nej, jag skojar. Nej, det kan vi göra nu. <laughs> vi har en ådra i pannan. <laughs> <laughs> Och den har funnits med, med oss hela våra liv. Allt när jag ler på bild så kommer den fram. där ja. blir det alltså, nej!
0: Eller när jag skrattar. Det finns liksom ingen gullig skrattbild på mig utan det är alltid den här ådran som är på väg att spricka som går <skratt> rakt upp från liksom, toppen av näsan ja. rakt upp till benen.
1: Och vi har det på samma ställe verkligen också. Mm.
0: Erik Grönvall har en likadan.
1: Erik, om du hör det här. You're not alone. Erka. Åh, oh, där är Erka. <skratt> Så att, uh, ja. lite side note. Men... Det här avsnittet som vi släpper nu det blir liksom som en liten förfest, eller vad man säger. Ett förspel. Ett förspel kan man också säga. <laughs> Till nästa avsnitt som kommer. Då, vi vill ju passa på att släppa ett avsnitt när, avsnitt när det är vår favorit tid på året. Påsken! Julafton! <laughs> <Ja. laughs> Nej, men så vi, bara, vi har ju ändå pratat om att vi måste göra något på Halloween och nu mm. är vi hemma under Halloween så då gör vi det nu. Men nästa avsnitt, då, liksom, då kickar vi igång och ja, men berättar vad vi har gjort. Liksom, och det här blir ju som sagt en liten specialare.
0: Exakt. Mm. Och så släpper vi att vi bara babblar. Och
1: där kanske kommer lite
0: roliga pop
1: Vi har ju en plan, va?
0: Vi har en plan. Vi kan berätta planen för er sen då i det avsnittet. Det gör
1: vi. Det här är ju något som har legat på lur då i ett halvår. Exakt. Lur i dur. Och det är... Pranks kan mm. vi säga.
0: Ja men På en ny nivå. Ja. Ska vi kicka igång?
1: Vi kickar igång! Ja! Okej! Okay. Ska vi komma ner i stämningen lite nu? Mm. Ska ta tända ljus? Men det hade varit mysigt. Jag kommer nu att berätta några övernaturliga händelser som min kompis har varit med om. Och jag kommer att återberätta hennes egna skrivna ord. Hela mitt liv har konstiga men subtila saker hänt mig. Som att tvn slås på av sig själv. Som att jag har sett min mamma gått in i ett rum. Och när jag har följt efter henne så var hon inte där. Hon var inte ens hemma. Jag kände mig alltid förföljd när jag bodde hemma. I det huset. Mitt barndomshem det jag aldrig känt mig helt trygg. Små ljud som inte funnits har dykt upp både för mig och för andra. Som till exempel en tickande klocka som inte har existerat. Men något som är återkommande i mitt liv är lampor. Ibland har jag vaknat upp mitt i natten av att min nattlampa har fått spel. Jag har gått förbi rum som har släckts när jag har gått förbi dem. Lampor mitt på gatan har slocknat och aldrig tänts igen. Efter jag har gått under dem. Jag är inte hemma så ofta i det huset jag pratar om. Mitt barndomshem. Men när jag är det, då kan jag känna en närvaro. Senast igår tog jag ett bad i mitt barndomshem. Och lampan som redan är tänd börjar lysa ännu starkare. Detta fick jag till och med på film. Det händer aldrig någon annan än mig när jag är där hemma. Det gick så långt att jag var tvungen att gå till ett medium- Jag kände att jag höll på att bli galen. Hon förklarade för mig att mitt hus är som en slags portal. Och hur sjukt det låter så kunde jag inte göra annat än att hålla med henne. Allt började med att alla i min familj vaknade samtidigt i några dagar. Klockan tre, mitt på natten. Det var min syster, min mamma och min pappa som alla sov i huset. Vi tänkte inte så mycket på det eftersom att alla kunde ju somna om. Alla förutom jag som alltid hörde någon knackning eller att golvet knarrade. Och en dag så vaknade jag precis som de andra dagarna klockan tre. Jag låg vaken för att vänta på att något skulle låta. Men det var helt knäppt tyst i hela huset. Jag bestämde mig efter en timme att jag skulle försöka sova igen så jag vände mig i sängen bort från min garderob så att jag låg med ryggen mot garderoben och dörren. Helt plötsligt hör jag någon som knackar. Jättetydligt som att det var precis vid mitt öra. Jag hoppar upp på sängen och sitter stela frusen i några minuter. Knackningarna kom igen och nu visste jag inte om jag hade inbillat mig eller om det var på riktigt. Jag vågade inte gå ur min säng så jag ringde min pappa på telefonen och bad att han skulle komma in. Knackningarna hade kommit inifrån garderoben. Min pappa som också är en vetenskaplig man och har svårt att tro på det paranormala öppnade min garderob. Inne i garderoben hade mina kläder rukt av och galjarna rörde på sig men inte ett normalt mönster. De åkte fram och tillbaka som att de gled på klädstången och inte i en normal takt. Det var som att någon eller något samtidigt som vi stod och kollade på galgarna flyttade på dem med flit. Pappa tog sin hand och försökte stanna galgarna och vi satt knäppt tysta på sänkanten för att se galgarna stanna helt. När vi trodde det var okej så började de svinga fram och tillbaka igen mitt framför våra ögon. Min pappa tog tag i galgarna och la ner dem i botten av garderoben, stängde dörrarna och bad mig att sova. Lyckligtvis lyckades jag till slut somna om och vi har inte pratat ordentligt om den kvällen sedan dess. Det var någonting med mig. Det var något med mitt rum. Och det var någonting med min garderob. Min garderob den har spegeldörrar och jag sov oftast mot garderoben när jag både hemma. Ibland när jag vaknade på morgonen så kunde jag se som en svart siluett bakom mig. Men siluetten var väldigt oskarp. Jag tänkte att jag alltid var bara morgontrött och reflekterade inte så mycket över det. För när jag hade vaknat ordentligt så var det inte där. Men det ändrades när jag sedan gick och besökte mitt medium. Hon nämnde då för mig att hon kunde se mannen som stod bakom mig i spegeln och att han hade en hög hatt på sig. Tydligen var det någon som hade dött i närheten när det inte fanns något hus där. Hon drev bort mannen ur mitt hem. Och jag har sedan dess aldrig vaknat upp och sett en svart siluett i spegeln igen. Fifam.
0: fan. Ja. Uh. Och det jag tycker är så obehagligt med det här är att liksom... Det är ju verk, det, är alltså, det där är din närmsta kompis. Liksom. Ja, ja, ja.
1: Alltså jag har ju inte sett det själv där hända men jag har ju varit med genom alla år mm. sen vi var små Stories på Stories på Stories jag har ju sovit i det här huset jag har ju inte upplevt något själv för jag, men det är ju nog behaglig känsla. Mm. och Hon har ju berättat så mycket så att alltså för mig är det i alla fall det är inget man hittar på.
0: Nej, och hur håller man koll då på alla grejer man har hittat på i så fall? Alltså, det, det går ju inte. Nej, 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 Jag bara undrar, vad har hänt i det där huset? Ja. Vad har hänt där? Eller hänt med hennes tidigare släkt, typ. Alltså om det är något långt mm. bak i, i familjeträdet som fortfarande hantar. Men det verkar ju som att det är
1: huset som det är. Mm. Ja, men jag minns verkligen när hon, det var flera år sedan som hon gick till ett medium. Mm. Och då sa hon att för jag har mer, blivit mer och mer öppen kring såna här stories. Liksom. Mm. Men jag har varit väldigt stängd till det förut- för att jag bara, jag tror inte för att jag har varit rädd. Liksom. Mm. Men hon pratade ju mycket med mig om det här. Och då sa jag i alla fall mediumet att så jag vet att du har en vän som du behöver- som inte förstår. Hon kommer att lyssna på det, men hon kommer aldrig- att uppleva det du upplever. Liksom. Och då, Är det du? Ja, och då pratade hon om mig. Jag var
0: ah. Alltså sjukt ändå. Vad sjukt! Ändå. Och det, verkligen, då verkligen var helt stängd då i så fall.
1: Ja, alltså hon behövde ju få prata med honom om det, men hon kände väl att jag inte kunde förstå, för jag har ju själv inte upplevt det så här. Mm. Men jag tror ju absolut mm. på det. Mm. Alltså verkligen. Men just att
0: hon får det på film också som hon säger, liksom, ja. att mm. och sådana där grejer och hur man bara blir van med det, liksom men jag tror att undrar om det är någon slags mening med att, att att du då inte ska kunna helt och hållet förstå mm. för om du helt och hållet hade också varit med, då kanske hade det hade blivit kokabelläkon liksom mm.
1: men hon har, alltså hon har haft kompisar som varit där, som har märkt av saker också, mm. Det är liksom. Det är främst hon men inte bara hon bara. Men de bor ju kvar i det här huset. Varför det? Ja, hennes föräldrar är liksom inte rädda eller har inte. De säger väl lite så här. Ja, det var beror på grund av det här liksom. Jag undrar vad du menar med en portal? Ja, alltså är det liksom där. Ja. Mellom... jag fick för mig, nu är jag inte helt säker på vad, vad, vad hon sa men jag har för mig att hon har sagt att det är liksom ja, andar eller vad det är för något, någonting som kan vandra igenom där eller fastna där liksom
0: ja. undrar du om det är någonting som då triggar portalen mm. som de kanske gör mm. eller är, alltså förstår du om, om det går på något sätt att lugna hela skiten
1: mm. det kan jag också säga att bredvid det här huset där bor ju min pappa.
0: Nej!
1: <laughs> så oh. det är väldigt nära. Men ja.
0: ja då tror jag att det är någonting där i området.
1: Nej men fint så får du säga! Nej
0: förlåt! Jag menar att jag som jag bara tänker att det är väl rimligt om mm. det nu har hänt någonting hos dig också.
1: Jag har väl inte upplevt något sånt tydligt men Nej. jag känner mig alltid lite rädd hos pappa.
0: Mm. Det gör jag. Men det är just det, jag har läst på lite om spöken. Och då är det ju... Det finns ju olika slags. Det finns ju så kallade gengångare. Och så finns det ju så här gast och typ poltergeist. Och sånt där, ja. En poltergeist gör sig ofta hörd och synlig rent fysiskt. Alltså, öppna dörrar eller slänga böcker. Mm-hmm. Jag vet inte, vad det här kan vara kul att veta bara. Det är en poltergeist. För polter är typ något språk och betyder någonting med att den rör sig, eller något sånt. Och just geist, det är ju gast, ghost, mm. samma ord. Geist. Sen har vi en gast, som det kallas. Eh, och det brukar man kalla dem alltså typ, ja men säg, sjömän som har varit ute på havet och sen kapsa och drunknat, som liksom inte har fått begravas. Sådana mm. som bara har gått förlorade i kroppen typ. De blir så kallade gastar. Mm. Eh, källa, internet eh, och sen har vi också gengångare en spöke som eh, har gått bort på ett våldsamt sätt Oj. hemskt sätt eh, som kommer tillbaka då för att de är ju arga och förtvivlade det är gengångare i alla fall <laughs> Gud vad vi har lärt oss
1: <laughs> Gud vad vi lär oss <laughs> det fantastiskt.
0: En, en rolig fakta till bara ja. som jag kom på Eh, häxor mm. förekommer ju på Halloween. Mm. Men också på påsken. påsken. Ja, men. Ja. Vet du skillnaden på de här häxorna? Mm, nej. Tänker man riktigt nog så kommer man på det. Det är Råkulla. någonting med deras klädsel.
1: Hmm. Kvasten, nej. Nej, nej
0: På påsken så har häxorna ett huckle och på Halloween så har häxorna
1: en häxhatt. Jaha.
0: Sjukt! Det har man inte tänkt på. Men så finns det säkert någon historia där. Det kan ju någon leta reda fakta på. Så kan ni berätta för oss.
1: Ja. <laughs> ja, tack. Mm. Så, så säger vi så. Tack. Ja, bra. Tack. Ja, ja. Hey. nej men. Ja. Ja, ja.
0: ja hej. Ska vi lyssna på nästa historia? Ja. Okej, hej. Först vill jag genuint bara verkligen be om ursäkt. Och ni kommer att förstå varför jag ber om ursäkt lite senare. Verkligen förlåt. Men snälla. Snälla snälla hjälp mig snälla lyssna på det här hela vägen till slutet det är det, det är det allt jag ber om jag vet liksom inte vad jag ska göra eller vart jag ska vända mig bara snälla hjälp mig det är det jag önskar mig så här var det jag var ensam hemma under påsklovet med min lillebror Melvin och jag berättar inte det här för att jag vill försända någon så här hjältemedalj eller kakor och mjölk och hoklad, tektas, snowflakes inte vet jag. Som de flesta i min omgivning skulle göra. Utan de, ja, de vill ha din klapp på axeln och ditt erkännande. Det enda jag vill ha det enda det är din tid. Min lillebror heter Melvin. Han är elva. Eh, och under påsklovet så skulle han på ett sånt här 4H-läger på en bondgård utanför Eskilstuna. Fyra h står för typ ja, huvud, hjärta, hand, hälsa, tror jag. Om man lär sig typ om livet och värderingar och boskapsdjur och, eh, och massa sånt där. Och jag var faktiskt själv på ett 4 h läger när jag var liten. Eh, skitkul faktiskt. Men Melvin bävade lite inför det här lägret. Samtidigt som han såklart tyckte att det eh, skulle bli väldigt spännande liksom. men han... Alltså utöver det så var han ett väldigt bekymmerslöst barn. Full av liv, alltså full av energi. Världens, alltså glädjespridare verkligen. Men det tragiska är att allt det, alltså hela Melvin, förändrades. Efter att han hade träffat den här jäkla sten på tisdagen, alltså dag två på det här läget. För lägerledarna hade parat ihop Sten och Melvin då. Så de var sådana här fyra syskon eller vad de nu kallar det. Och när jag hämtade upp Melvin från lägret på tisdagen då så berättade han att Stevans nya bästa vän. Han var helt uppspel men också typ lite skum. så här blek och svettig typ. Men, ja, ja, så jag tog tempen på honom men han hade ingen feber så jag tänkte inte mer på det då. Eh, och när jag frågade om hans dag så var det enda han berättade om var ju, sten är min nya bästa vän, sa Melvin. Jag bara, ja, ja. Mattias, sten är toppen. Du borde träffa honom. Han är min nya bästa, bästa vän. Han är, han är den bästa i hela världen. Liksom. Och jag tror att vi hade en sån konversation ja, alltså, tusen gånger den kvällen. Eh, och sen när vi satt och åt kvällsmat bara, alltså Mattias, du kan aldrig gissa vad jag gjorde idag under friläktimmen. Och berätta, sa jag. Jag tänkte att det var något Alltså något så här. Vanligt kull, cool, eller hemliga slott och dunken, eller något sånt. Allt som jag själv kunde se mig själv göra, liksom när jag var i den åldern. Något oskyldigt, liksom något normalt, eller vad man ska säga. Jag gick med i en kyrka. En kyrka, sa jag. På fria lektimmen. Men ja, stenspana kyrka. Eh, Okej. Okay. Jag antog att det var någon sån här, slags lek typ som barnen lekte. Och jag bara, vad är Stens kyrka? Nej, det är Stens kyrka i sa liksom, Som att jag är världens dummaste person som frågade det. Jag bara, men vad gör ni där? Liksom. Och så kommer jag ihåg det här så tydligt. Han bara, vi har en massa olika saker. Och idag till exempel, idag lyssnade vi på när Sten pratade. Och han sa en massa roliga ord. och Så jag blev trött och jag somnade. Det var flera av oss som gjorde det. Ursäkta. Det låter ju sjukt skumt. Men jag tänkte tänkte att barnen gör ju inget fel egentligen. Jag tänkte att det är en 11-åring snälla. Så vi släppte det. Men det det skumma var ju samma kväll när jag sen stoppade om honom. Han hade liksom pratat om Sten och min bästa vän. Och sen pratade om den här kyrkan. Och det var wow. Och när jag skulle stoppa om honom sen på kvällen sådan tårar i ögonen. Och det han viskade då. Alltså det fick mig att risa något fruktansvärt. Och varför vet jag inte om jag rörs? Och han viskar. Du tror väl på mig? Eller hur, Mattias? Tro på dig Nari, eller vad då, vännen? Sten. Sten är min nya bästa vän. Alltså med tårar i ögonen. Ursäkta. Ja, i alla fall. Jag gick och la mig. Ehm, och dagen efter i bilen så ville han plötsligt inte gå in. Och betedde sig askonstigt. Och jag undrar om han kände sig sjuk. kan man. nej. Han tuggade, alltså, han tuggade frenetiskt på sin underläpp. Något som jag aldrig sett honom göra innan. Nej, jag måste gå in på lägret. Så han öppnade bildörren och hoppade ut. Stängde dörren. Han, liksom, han gick och släpade benen liksom efter sig. När jag sen plockade upp Melvin samma dag. Det här var på onsdag, eh, Så såg han ut att må mycket bättre. Han var fortfarande lite blek. Liksom. Eh, men han verkade glad. Liksom. Och han berättade allt om sin dag. Han berättade om fåren. Han hade typ fått borsta hästarna. fått mata ägg. Som han hade plockat. Och allt verkade typ normalt. Men sen dag fyra dagen innan det började spåra ordentligt. Det här är då torsdagen blir det. För då när jag plockade upp Melvin från lägret så kunde jag se att alltså, någonting var väldigt fel med min lilla lillebror. Alltså han såg panikslagen och rädd ut. Och hur är det vänner frågar jag. Vi spelade skälsleken idag. Och han tittade med huvudet från sida till sida alltså, han kunde inte sitta still. Och han fortsatte att kolla runt om sig hela vägen hem. Själsleken frågade jag. Om jag ville bara nickade, Fortsatte att försöka kolla liksom överallt samtidigt. Och han, hade, han hade droppar av svett liksom över hela ansiktet. Minns att jag frågade igen. Bara, vad, vad är själsleken? Och Melvin bara skakade på huvudet och sa ingenting. Melvin, vad är skälsleken? Jag sa att jag inte ville, men han sa att, vi inte skulle vara, att han inte skulle vara min vän längre om vi inte lekte. Vem skulle inte vara din vän mer? Och var var de vuxna? Och Melvin började andas snabbare, men, men svarade mig. Det var i kyrkan, och vuxna är inte välkomna i kyrkan. Alltså, Stens kyrka Och Melvin nickade. Och nu alltså nu följde tårar ner för kinder. Bara, men vad är själsleken? Jag är din storbror. Alltså, du får berätta för mig så att jag kan lösa det här, sa jag. Jag kan inte berätta för dig, Mattias. Jag kan inte. Reglerna, de, reglerna är hemska. Alltså, de är så, så, så hemska. Om jag frågar Sten då, frågar jag, kommer Sten berätta reglerna för mig? Nej! Nej, 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 nej. Alltså han skrek rakt ut och skrev livet ur mig. Fråga inte honom om reglerna. Snälla Mattias, gör inte det. Snälla, snälla, snälla. Men varför inte lova mig Mattias? Lova, 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 lova Snälla. Och nu, nu grät han. Han var livrädd. Jag tog honom i mina armar och gungade honom fram och tillbaka. Och jag hade inte gungat honom sedan han, alltså, sedan han gick på dag. Så han var ändå elva år nu. Och efter en väldigt lång stund så lugnade han sig i alla fall. Um, och väl inne så la jag honom med i hans säng. Och han däckade direkt liksom. Och jag tänkte att han behöver bara sova. Inte jag mig själv. Allt han behöver är lite sömn. För att, alltså det var ju så. Alltså, jag, fick någon, jag vet inte. Alltså någon psykos. Jag vet inte vad som hände. Men han somnade i alla fall. Uh, och jag fortsatte min kväll satt väl med telefoner och något sånt där. Och strax efter 12 på natten så började han galskrika. Så jag sprang upp till hans och tände lampan och han dog inte i sängen. Så jag gick in lite i rummet för jag såg honom inte och då flög han ut ur garderoben som att någonting jagade honom. Han slängde sig om benen på mig och fortsatte skrika och jag försökte lugna ner honom och fråga samtidigt vad som var fel och han bara babla och babla osammanhängande. Oh, han skrek gång på gång om skälsleken. Alltså han var omöjlig att förstå. Jag fortsatte försöka fråga vad som hade hänt. Men han, han ville inte berätta. Alltså. Och så försökte jag lägga honom i sängen igen. Han vägrade. Så till slut så jag upp honom och liksom tog jag med honom till, till mitt rum. Och lät honom sova i min säng. Och så fort han hade lagt huvudet på kudden så, så somnade han direkt. Så jag la mig där på sidan liksom bredvid honom och bara, jag minns att jag bara tittade på honom, liksom stackars unge. Och jag låg där en lång stund i mörkret liksom stirrade upp i taket. Han låg bredvid mig och snärka. Och sen när jag rullade över på sidan så föll min blick på badrummet som jag precis bredvid. Och du vet när man Precis så jag väg att gå och somna så, alltså, så kan en spen plötsligt sparka till om man vaknar. Eller så får du för dig att du faller eller att du snubblar. Och som ett ryck liksom vaknar du. Och det hände mig alltså hela den kvällen. Bara det att oh, varenda gång som jag rycktes ur sömnen var det som att jag såg något i dörröppningen in till badrummet. Och jag, alltså jag har aldrig sett någon sån liksom, siluett eller någon skugga. eller liksom. Och alltså, exakt varenda gång- som min ögon precis skulle slutas- så såg jag den här mörka figuren i dörröppningen- och ut om den. Och såklart var det ju ingen där. Liksom, så jag började slumra till igen- och den mörka figuren dök upp ytterligare en gång. Och, liksom, för varje gång som jag liksom, vaknade till- så flyttade sig den här skuggan närmre och närmre och närmre och det här hände alltså om och om och igen och jag kommer faktiskt inte ihåg när jag somnade men jag somnade för att dagen efter så höll vi precis på att försova oss så jag måste ju ha somnat förr eller senare då i varje fall vi försov ju oss så att, ja, han gick liksom inte prata med honom på morgonen så mycket. Utan jag körde honom till läget och tänkte att men i bilen så kan vi ändå snacka. Men han sa inte ett ord på hela vägen. Och det är verkligen inte likt honom. Han var som en robot. liksom Apatisk. Känslolös. Och min telefon ringde strax efter att jag släppte av honom. Och då visade det sig att det var en, ja, det var en lägerledare som som ringde mig och bad mig hämta honom tillbaka för att han, ja, han hade tydligen kräkts i samlingen. Vad bra. Och när jag kom tillbaka och plockade upp honom så var han likadan som tidigare. Och jag minns att jag försökte prata med honom men nådde liksom inte fram. Sen, rätt var det, så säger han. Få sten kom över idag. Samtidigt som man bara tittade ut i tomma intet. Jag bara, men du mår inte bra, vännen, och Vill du verkligen att han kommer? Frågade jag. Jag vill ju träffa den där jädra ungen. Men det verkar inte som att Melvin ville bjuda hem honom. Medan jag och andra sidan ville verkligen komma till botten med det här. Ja, men det verkar som att han ändå ville. Jag sa det att jag vill ju gärna ringa och prata med Stens föräldrar först. med. Melvin bara nej men de har redan sagt att det är okej. Okay. Jag bara men har du deras nummer? Eh, och här minns jag att vi stod i hallen. och bara har du deras nummer sa jag. Eh, han bara, nej. Och jag började fråga honom om hur jag skulle kunna ringa dem om jag inte har Stens föräldrars nummer. Och precis då så knackade det på dörren. Som jag precis har stängt. Jag öppnade dörren och där stod det två barn som jag hade sett på det här läget så jag antog att det var två barn som hade varit med på det här fyra fyrahårlägret och det var en kille som såg ut att vara typ lika gammal som Melvin, han var ljus, ljusblåa ögon kritvita hår, ganska tjocka hår så det var den här killen och så var det en lite mindre tjej som stod bredvid och de hade liksom samma drag och jag bara, ja, hallå Hej Saitam. Jag riser fortfarande när jag tänker på det. Och det är så här killen. Är Melvin hemma? Och den lilla killen som stod utanför vår ytterdörr borde inte ha vetat om det namnet. Saitam. Det var mitt smeknamn från en teaterkurs som skapades under en AV med gänget som jag hängde med. Det är visserligen alltså det är Mattias baklänges men det är ingen som kallar mig det. Nej, han är inte hemma, sa jag. Det är lugnt, sa den lilla flickan. Jag heter Laura och du vet redan vad min bror heter. Sten, sa jag. Och den lilla flickan började fnissa för sig själv och tittade på sten som sa Det är väldigt enkelt. Regel 1. Gå inte förbi speglar i mörkret. Regel två. Lämna inga dörrar öppna när du går och lägger det på kvällen. Fråga din lillebror vad den tredje regeln är. Och kom ihåg. Ett knarrande innebär att du är på väg att förlora. Ett frasande att du nästan har förlorat. Och om du hör en smäll, tja. Förhoppningsvis så hör du aldrig en smäll. När lampan släcks så ser du förhoppningsvis inte den mörka skuggan som står i hörnet av rummet. Förhoppningsvis så hör du inte andetag när dina ögon sluts och du håller på att somna. Sten vände om och gick iväg med sin syster. Och Jag stirrade efter båda och skakade på huvudet. Jag vägrade leka deras löjliga lek. Så jag stängde dörren och gick in i huset och där hittade jag Melvin sittandes på köksbordet, gråtandes. Jag frågade, vad vad är det, vad har hänt? Jag hörde en smäll, viskade han. Och jag blev helt torr i munnen. När slutar leken, frågade jag. Den gör inte det, viskade han. Den slutar. Aldrig. Och mitt hjärta började slå så hårt. Och jag frågade honom om den tredje regeln. Vad är den tredje regeln med min? Och han tittade förtvivlat på mig. Och så, regel tre. Känner du till alla tre reglerna så är du med i leken. Jag fick en klump i magen. Vad händer om du förlorar? När det är mörkt så hör du dem komma. De vill att du ska veta att de närmar sig. Vilka? Sten och Laura, sa Melvin. De sträcker sig efter dig genom speglar eller öppna dörrar och drar dig igenom. Hur vinner jag, frågade jag. Du vinner. Om du berättar reglerna om självleken för fler personer än vad den som berättade om reglerna för dig har. Som jag sa, kära lyssnare, jag är så ledsen. Men tack för hjälpen, verkligen. Nu ska jag njuta av min nyfunna frihet. Och jag hoppas att du ändå har en trevlig natt. Hälsa Sten och Laura från mig.
1: Oh, fy vad, oh, alltså. Oh. Du gillar sånt här?
0: Ja, älskar sånt där.
1: Jag blir så jävla rädd. Alltså. Ja. Jag, jag älskar ju spännande saker men det här är lite för läskigt. Alltså. Ja.
0: Jag tycker att den här berättelsen det ska jag säga på en gång, Red. Ja, Den här har Spöktimmen översatt. Spöktimmen är ju en av världens bästa podcaster enligt mig. Ja, De är så, är så jävla, jävla bra. bra. Ehm, lyssna på dem. Det är inte bara spöken och, och demon utan det är mycket så här, true crime och kidnappningar och sånt. Men just det här kommer från ett spökhistorier- avsnitt. Mm. Och de har hittat den här historien på engelska på Reddit. Där har vi det. Ja. Ja. Så har jag skrivit om den. Då. Uff. Ja. Ja. Men jag tycker den är så genialisk. Ja. Den är så ge- och så vidrig. Liksom. Ja. För att nu vet ju ni alla le- regler. Och är med och leker.
1: Varsågoda. Alltså. Ja, jag vägrar att... Eh... Vägrar och leka lekan. Du kan inte det. Nej, men sluta. Du kan inte det. Nej, jag satt verkligen och så, tryck bort, tryck bort rädslan. Liksom. För jag kommer ihåg Alltså det här påminner mig mycket om när man var liten och, och kedje-smS:en. Oh, oh. och, och, det var hemskt. Alltså. Då kunde du stå så här. Om du inte skickar vidare det här till fem, eller tio, eller tjugo personer kanske det var. Då kommer det stå en kvinna i spegeln i natt med stort svart hår mm. och döda dig. Du kommer kvävas till döds alltså så här, mm. sjukt hemska grejer så var man typ liksom 8 9 10 år liksom. äh, och, och jag trodde ju verkligen på det där då. Eller trodde, ja, men...
0: men jag vågade inte utmana det alltså.
1: nej, jag, jag, du skickade. Ja ja. Nej, jo, nej, nej. Jo. Du gjorde det.
0: Ja, men jag vill ju inte och framförallt om jag är så Framförallt om du inte skickar vidare det här till alla i din kontaktlista så kommer din mamma dö, typ. Och jag bara... Åh! Jag, k- ja, jag men... kunde inte, så låter det vara...
1: Ja, jag förstår. Jag visade det för mamma, för jag blev ju så jävla rädd och kom mm. upp gråtandes, liksom. Och bara, det där är så fel! Det ska du inte svara på, för då ska vi inte skrämma mer personer. Det är bara påhitt, liksom. Nej då.
0: Nej, men jag... jag jag. vill jag var ju en sån som spredde vidare då. Men jag gjorde det ju inte för att vara taskig mot någon. Jag var ju så här jag vill inte att mamma ska dö.
1: Men man sprider ju skräck då till många fler. Ja. Nej, det är hemskt. Fy, fy, fy. Ja, men Gillar det är kul inte. också. Ja, du, du mm. kan ha med distans här känner jag. Ja, kanske. Ja. ja. ja för det här avsnittet, det är, känner jag, det är inte för alla. Nej. Jag hade nog inte lyssnat på det. <laughs> nej, nej.
0: Men alltså, hoppas inte att ni hör något knärande.
1: Nej men sluta nu.
0: Men jag bara hoppas det.
1: Nej, lägg av. Du håller på att skrämmas. Det får inte. Jag har sagt till Mattias, han får inte skrämma mig nu när vi sitter här. Man har liksom en liten stämning i kroppen. Och alltså, blir jag skrämd? Jag slåss. Jag skriker. Jag gråter. Alltså, det har blivit till en sån nivå som alltså... Det vill man inte. Vad är det värsta som har hänt när någon har skrämt dig? Ja men det var ju faktiskt alltså pappa har alltid gillat att skrämma mig genom åren mm. och det kan vara därifrån traumat kommer liksom. Han brukar ju kunna komma in i mitt rum och bara Tore! Liksom. Och jag skriker för jag håller väl på med något i mitt rum och blir så arg. Eh, men i alla fall och nu för några ett år sedan kanske så stod jag och pappa och hans fru och pratade om övernaturliga grejer och eh, pappa, han tror ju inte riktigt på det men han var så här att ja, na, pappa tror inte riktigt på det men Hilka, pappas fru gör det och tror att det har hänt någonting där hemma och då berättade de om en, att det var en bok en köksbok som bara hade flygit ner alltså den kan ramla men på ett väldigt konstigt sätt och det var liksom en köksmagnet som hade flygit iväg liksom tre meter och då är i alla fall så när, vi står, när de står och pratar om det här skrämmande som hade hänt så då får man, då får man den här alltså luften blir tung man blir rädd, mitt hjärta börjar p- pulsera då ställer sig pappa bakom mig utan att jag märker det så sätter han liksom händerna i midjan och bah! på mig och jag skriker jag tror jag slår till honom i magen och alltså tårarna bara börregna eller vad kan man säga så alltså, <laughs> spruta. Tårarna bara rand. Alltså jag fick mm. pan- jag fick panikångest typ av det. Mm. Eh, så att det är liksom det går inte. Jag jag, det, jag blir för rädd. Jag blir för rädd.
0: Men jag tror att det skulle må bra av att kanske gå till någon och få ett annat sätt att se på det. För din egen skull. Du behöver inte bli vänd liksom med alltihop och bara, wow, allt cirkulerar här, men bara för att du själv inte ska bli så rädd varje gång. För jag har kommit nu till en insikt att när jag blir rädd eller när jag ser någonting som kanske, alltså, ja, mm. om jag ser någon skugga eller alltså om jag tycker mig ser något, så tänker jag alltid att, nej men tjena.
1: Där är du. Ja. Eller om liksom om någonting Det där är bra.
0: Har... Ja, men mm. det är kul. Så här, om någonting flyttar som jag eller så här, när jag känner att där la nog inte jag den där handduken mm. då, då tröstar jag mig själv dels för att jag själv inte ska känna att jag har förlagt det någonstans utan också så här. ja men du busfröja ja ja du vill du vill synas du ja ja
1: mm, liksom mm.
0: men det har kommit till insikt bara de senaste två åren typ så att det...
1: Mm. Det, det är stort att kunna liksom nej men hej där alltså mm. jag är inte där jag vet inte om jag någonsin kommer att hamna där
0: men det är klart att jag hoppar till ibland, om det, sk- om det skulle vara så. Om mm. jag hör en smäll, liksom. Nu ja. har inte jag hört en smäll, som tuva. Men...
1: Ja. Men det här som du läser nu, det kallas ju typ creepypasta, eller hur?
0: Ja, precis. Eller... Det är fantastiskt. Ja. Som som black-eyed eyed children, typ, och sånt. ja oh! Nej, det är fantastiskt. Just för att när jag känner att framförallt mina lår börjar rysa. Åh! Mm. Oh! Och så kan alltså. man vara på vissa skräckfilmer också när det är någonting som händer långsamt. Alltså ja. jag hatar jumpspeakers. Mm. Alltså jag hatar det. Det är det värsta som finns. Men just när det är någonting som smyger sig på typ. Åh, mm. oh, det är skitobehagligt. Men jag vet mm. inte, jag, jag tycker... Jag gillar den fysiska... Vad heter det? The thrill of it,
1: liksom. Ja, den fysiska reaktionen liksom. Ja. Jag kan till exempel, till exempel inte förstå att man sitter själv och tittar på skräckfilm.
0: Absolut inte. Alltså, då är man en psykopat. a psychopath? Ja, men på riktigt, det, det är sjukt.
1: Hur fan? Alltså, jag vågar inte titta på skräckfilm längre när jag blir så rädd. Mm. Men det är thriller liksom. Mm. Där går gränsen.
0: Mm. Aj. Nej. Men varför då? Nej, men då kan man inte vara frisk. Jag inte, jag tycker, men, nej men på riktigt det är jätteskull ja, tycker jag.
1: Eller så har de någon så, sån distans till det. Ja. ja men
0: varför ska de se just det? Jag fattar om man ja, det är, Jag, jag tittar bara tillsammans med andra. Mm. Självklart. Andra mm. att jag tittar själv. Aldrig.
1: Men eh, bara en liten inflikare. Jag jobbade på Halloween på Gröna Lund. Mm. För typ tre år sedan. Och Kul. då. Kul! Oh. <laughs> nej. Jo, det första året ja, ska man inte åta dem här men det var väldigt väldigt speciellt jobb som jag var väl kanske inte beredd på Du skulle vara clown i, i lustiga huset mm. och jag var nog inte beredd på hur, liksom, hur läskigt det skulle vara också att vara clown för att du står där själv i, i mörkret alltså i lustiga huset, inte i spökhuset Nej, jag var i, de gjorde om huset i olustiga huset och gjorde det Ja, Och fy helvete, var vidligt. Ja, och där står man bland speglar och grejer själv och väntar på att folk ska komma. Man hör att folk skriker i bakgrunden och jag bara det här är ju jätteobehagligt. Ja. Och sen, alltså sen var det, var det ganska ofta som folk skrämde tillbaka. Och då blev jag jätte. <laughs> Så jag bara... Rah, rah. <laughs> alltså, nej men så det var verkligen... Det här tog på psyket.
0: Ja. Vi, mm. Jag har ju jobbat på parkens Zoo. någon som har hört det? <laughs> Sagt det i den <varenda> avsnitt. Ja. <laughs> <laughs> nej men där har det ju varit eh, Halloween öppet liksom. Och då har vi haft en hel dag där det har varit liksom... Det har varit lite disco med spökerna typ. Eller fågelskämmorna eller cirkus... Eh, Gänget som är vi då, Som är aktörer Och det är skitkul Och på dagen så är det inte så läskigt Utan då går man runt och man ser ju läskigt ut Men det är inte så här Skrämmande Nej. Men sen typ så här, klockan sex Då öppnar vi spökstigen mm-hmm. Och jag tyckte det var helt fantastiskt Det var inte kul med de här typ 12-åriga killarna Som höll på ja. Men Att skrämma familjer det är jättekul. Det är jättekul. Ja. För då hoppar man så, här, då hoppar man fram. Man har laddat inför det här. Man står och gömmer sig i mörkret. Hoppar fram. Och de blir livrädda. Mm. Och så kommer man därifrån bara. För vi körde det liksom i en liten dunge. Alltså i skog typ. Ja. Helt fantastiskt.
1: Ja, för de går ju ändå inför att de vet att vi kommer bli skrämda nu.
0: Exakt, och vi sa det gång på gång innan. Så här, det är läskigt.
1: De har en distans till det då. Mm. Men därför, jag hatar när folk skrämmer folk bara... Alltså för att ja, exakt Det är inte roligt
0: Nej, Nej men det var fantastiskt ja,
1: kul. Var kul Roliga jobb Ja, mm. spännande jobb Andra året så fick jag ju spela en pumpadrottning Oj Det tyckte jag var jättekul För då fick jag vara i barnparken Bannades med och det Och det var jättemysigt Pumpadrottning Vet du varför man har pumpor? Berätta för mig Du vet inte Nej, faktiskt inte. Nej, <laughs> really?
0: jag skojar. Jag har precis lärt mig. Eh, på samma sätt som det, påskriset på påsken mm. så fanns det massa ris kvar från som hade töt och allt vad det var. Och ägg på påsken, nej, för att det har funnits massa ägg som har värpts. Åh, oh, Halloween, pumpor. Ja, men det är pumpornas alltså säsong, rent ja, så här just odlingsmässigt. Så det är ju ganska logiskt, ja. Så, eller så, Det är inte pumporna har ingen historia men att de blev mogna vid den här tiden på året. Mm. Och därför använder man pumpor. Och sen så har det varit liksom läskigheter och alla helgon och allt sånt ja, ja, Och så ja, då ja. har man bara använt det också. Precis som man använder äggen på påsken.
1: Här kommer killen med fakta.
0: Killen med fakta. Klapp.
1: Pålästa och dagen.
0: Ja, jag kan det mesta. Så är det något jag inte kan. <laughs> jag kan något som inte något du som... kan. Jag kan kissa rakt fram. Det kan inte du. <laughs>
1: jag kan bara <passia> säga snett. <laughs>
0: Jag kissar bubblor oh,
1: Det var varit ganska praktiskt Nej men något som du inte kan
0: Måla ansiktsfärg
1: På mens, du kan inte mänsa.
0: Du Fram med saxen
1: bara Klipper jag hål med alla då jävla sprutterna oh. Det är verkligen spridda skurar. Alltså, vi har sagt det ju och Mattias, när vi pratar med varandra Så kommer det bara vara alltså, Vi börjar på ett samtal Sen kom vi in på 74 andra Aha. samtal som vi aldrig knyter ihop säkert. <laughs> vi är lite cool. bättre i podden, tycker jag. då. Ja,
0: men det är vi. Men det ja, var ju så men... kul häromdagen när vi satt på restaurang och skulle catcha upp bara. För vi har inte sett på ett halvår, typ. Mm. Så. Och det, alltså, det var ju 70 olika <laughs> sidor på det här minnet. Alltså, var... <laughs> va, vänta, va, vart var nu?
1: Och det var en blodig middag, kan vi säga. Åh, gud. <laughs> jag sitter där
0: och känner att... Är det börjat rinna i näsan?
1: Ja, jag, ja. oj vad det börjar rinna. Jag ser att det är en stor blodbobba
0: som rinner från Nathias <laughs> näsan. Så jag börjar hålla för sig och frågar jag blödre, För jag vet inte om det är jätterinnigt snor. Alltså jag är ju mm. frisk liksom. Men är det jätterinnigt snor helt plötsligt eller är det blod liksom? Mm. Är det blod? Ja!
1: <laughs> ja, det var så verkligen det. på håret att du tappade dig i byxan.
0: Ja. i brallan.
1: I brallan, så där fick man gå och hämta servetter. Ja, gång... Oj,
0: oj, oj var det Fram och brallan. tillbaka, sju gånger typ.
1: Ja, Hur länge så... blödde jag? En kvart. Ja, ja, ja så ja. mycket. Satt vi på lite finare restaurang. Ja. Det var lägligt, tyckte du? Ja. Jag har faktiskt tagit bild och video på det, så då kan ni Va? kolla i sliden. För det lägger vi ut där. Nej men innan vi säger hej hej så, ja, hej. det här var kul att ha en liten spännande mm. stund ihop. En kulen. Det har varit
0: lite
1: ja det har varit en kul natt. Natt,
0: natt, natt. Lite kusligt. Natt. Ja förlåt.
1: Och det kändes som vi aldrig skulle kunna starta den här Nej, avsnittet. Nej gud. Vi, ja. vi är på väg, jag ska bara klika in att vi är på väg, vi har sminkat oss, vi har tagit bilder. Och ska, jag, ja, det är det ju ikväll, ja. har ja. ja, förlåt. Jag bara, jag nu, måste vi, nu måste vi gå ner till eh, studion och så spela in det här, annars ska vi ja. väl sitta hela natten. Nej, men då klämmer ju jag fingrarna i histuren ja. Något så jävligt. Jag faller ihop på golvet och bara, aj, 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 aj. Och, och,
0: och vi står där och snackar. Vi har lite mingel i åskar och Emily och skrattar ja, lite. Jag tänker, ingen ja, tror han jag, är som att, låter här.
1: Ni tror att jag ska Ja.
0: Ja.
1: Så inte fick jag någon uppmärksamhet no. Fast jag gillar ju heller inte uppmärksamhet nej. När jag gillar, mig. Så det, ja, jag gillar mig Men det gör för jävla ont Ja,
0: ja ja, ja. ja Det är ja, Men nu är vi på Det ska bli kul att sätta igång igen Och som sagt, det här blir då lite en uh, mjukstart Kan man säga Mm, um, foreplay
1: Foreskin, for nej
0: Ja, ah, det jag tar vi ett övrigt ansnitt till det.
1: Jaha. Järna, hej! Sex historier med Mattias och Victoria. <skratt> <skratt> det ville du prata om, va?
0: Ja, hemskt. Nej men gud, det här kan vi inte ta med.
1: Nej, nej. Varför kan vi inte knyta
0: ihop? Vi <skratt> vill inte lämna. Okej,
1: okay, men jättekul att vara igång. Ja, tack Så till kul samman. att se dig igen. Min vän. Min vän. Nej men jag är så glad. Ja. Vi, alltså... Vi älskar ju vår podd. Vi älskar ja. er, våra lyssnare. Det är så kul att ni lyssnar på oss. Det tycker ja. vi verkligen. Och så kul när
0: ni skriver det och ja. säger det också live, som den här tjejen. Vem det nu var på festen. Nej, jag um, Och just det, om någon har bra tips på ett bra medium i Stockholm, hit me up.
1: Vill du gå till ett medium?
0: Hemskt gärna. Ja, jag har bara aldrig fått tummen ur. Liksom. Mm. Men jag vill bara... Se jag ska vad som hjälpa finns dig, där. dra ut tummen nu. <laughs> <här> Fan, var det rinner nu. Mycket! <här> Nej. Det var kul. Mitt i det där bajsnacket och bara tona ut och så har du inte Nej, men hur tonar du? Det vill inte Jo, det kan vi göra. Fejda ut mitt i bajsnacket ja.
1: Ska jag göra det? Okej. Okay. Ja. Tack, Victoria. Tack, Mattias.